0: Está no ar, F1 Mania em ponto, informações diárias do mundo do esporte motor. a motor. apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maníacos. tudo beleza? Está no ar em o nosso podcast, o F1 Mania em ponto, que vai ao ar de segunda a sexta-feira no seu aplicativo preferido de música, sempre Carlos Garcia e eu aqui, Gabriel Gavinelli, que vou falando para vocês sozinho nessa semana, semana essa semana e semana que vem estarei sozinho aqui desenrolando, trazendo todas as novidades aí e as notícias da Fórmula 1. Aproveita aí, procure pelo site F1 Mania nas redes sociais, sempre por site F1 Mania, aí lá você vai encontrar no Instagram, no TikTok, no Facebook, em todas as redes sociais o F1 Mania sempre marcando presença, não esquece também de procurar a gente no YouTube, né? por site F1 Mania, vídeos diários lá de segunda a sexta-feira, comigo Gabriel Gavinelli e também as quartas-feiras a Nath de Vivo traz sempre as polêmicas no primeira curva, tá legal? Então é isso, vambora, porque hoje tiveram os primeiros treinos, né? Pro grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1, etapa que marca a estreia da temporada 2023 E olha, deu Aston Martin, Aston Martin foi a mais rápida do dia com o Fernando Alonso Mas eu trago as expectativas Os resultados do grande prêmio Dos primeiros treinos para o grande prêmio do Bahrein No primeiro bloco No segundo a gente vai falar um pouco aqui sobre Felipe Drogovic O Stroll né, ocupou a vaga do Drogovic Então teve a melhora ali no pulso correu nesta nessa sexta-feira, mas é isso que a gente vai falar no segundo bloco e aí para fechar tem as tradicionais rapidinhas, né? Então a gente vai passar aqui os, os resultados da Porsche Cup, tem também novidades aí na Stock Car, além dos, do da Pole Position, né? Do da Fórmula 2 e também da Fórmula 3 com um brasileiro muito bem colocado na Fórmula 3. Tá? Então vamos lá, primeiro bloco do F1 Mania em ponto desta. Sexta-feira, dia 3 de março, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Começando aqui pelo TL1. O primeiro treino para o Grande Prêmio do Bahrein aconteceu na manhã deste, desta sexta-feira. Então, às 8h30 da manhã, horário de Brasília... Pela primeira vez tivemos o sinal verde da temporada 2023 da Fórmula 1 e deu Sérgio Pérez, pois é, o um mexicano, então, liderou o, liderou o primeiro treino, eu ia dizer o dia aqui já, mas não, o dia não foi liderado pelo Pérez, os, os tempos melhoraram muito na sessão da tarde, mas vamos lá o Pérez foi o primeiro aí com tempo de 1.32.758 seguido pelo Fernando Alonso da Aston Martin, o terceiro foi Max Verstappen da Red Bull o quarto Lando Norris da McLaren em quinto Charles Leclerc aí com a primeira Ferrari Lance Stroll, né, voltando da recuperação aí foi o sexto colocado, indicando realmente um bom desempenho ali da Aston Martin no Bahrein Kevin Magnussen foi o sétimo para Haas, Guanyuzu, o oitavo com a Alfa Romeo, seguido aí por Valtteri Bottas também da Alfa Romeo e Lewis Hamilton na primeira Mercedes completando os dez primeiros. Aí vem George Russell em décimo primeiro, Oscar Piastri fazendo sua estreia com a McLaren em décimo segundo. O Yuki Tsunoda foi só o décimo terceiro com a AlphaTauri. Décimo quarto foi Nico Hülkenberg com a Haas. Décimo quinto Esteban Ocon da Alpine. Décimo sexto Nick De Vries para a AlphaTauri. Décimo sétimo Pierre Gasly com a Alpine. Logan Sargent ficou à frente aí do álbum, em sua estreia na Fórmula 1 foi o décimo oitavo. Álbum, o décimo nono e fechando então uma sessão um pouco complicada para o ali. Na verdade, ele testou coisas diferentes no TL1. Sanz foi o vigésimo colocado com um tempo de 1,36,072. 3.314 atrás do tempo de referência do Sérgio Pérez. Mas como a gente sabe a sessão 1 um no Bahrein ela é muito quente ali ainda sob o forte sol para a sessão 2 que aconteceu também nessa sexta-feira aí a, a meio-dia ao meio-dia do meio-dia a uma hora da tarde então o mesmo horário inclusive que acontece a qualificação no sábado a temperatura diminui um pouco Favorece mais os pilotos E tivemos então tempos muito melhores Comparados com o TL1 E aí quem liderou não dá para dizer que não foi surpresa, foi Fernando Alonso com Aston Martin, né, o, o espanhol bicampeão do mundo, aí marcou o tempo em 1.30907 para ficar 169 milésimos à frente de Max Verstappen da Red Bull, Sérgio Pérez foi o terceiro, dois milésimos atrás do Verstappen, então aí o Fernando Alonso menos de dois décimos à frente das duas Red Bull. E aí na quarta posição a Ferrari de Charles Leclerc com 1.31.367, mas aí já quase meio segundo atrás da referência de Alonso. Completando aqui os 10 primeiros, Nico Huckenberg foi o quinto, Lance Stroll foi o sexto, Pierre Gasly o sétimo, Lewis Hamilton o oitavo, Lando Norris o nono e Guanyu Zhu o décimo. Fora aí, dos dez primeiros, Esteban Ocon, o décimo primeiro, Valtteri Bottas, o décimo segundo, George Russell, o décimo terceiro, Carlos Sainz foi o décimo quarto, Oscar Piastro, o décimo quinto, Kevin Magnussen, o décimo sexto, Alexander Albon, o décimo sétimo, o décimo oitavo foi Yuki Tsunoda. Completando as duas últimas posições, Nick De Vries o décimo, décimo nono para Alpine, e Logan Sargent, então, em vigésimo, Sargent, que ficou aí 1.842 atrás da referência do Fernando Alonso, com o tempo de 1.32.749, né? Começou bem o Sargent, mas aí essa segunda sessão mostrou realmente que é, a Williams, além de não ser um carro dos melhores do grid, aparentemente tá um pouco à frente realmente de onde terminou no ano passado, mas vai ter problema sim, e o Sargent, que é o estreante, mais problemas ainda, né? Assim, a gente vai falar do drugovich aqui no segundo bloco, mas eu queria fazer uma análise rápida do que a gente viu nessa sexta-feira de treinos, né? Falando um pouco das equipes. Com certeza a Red Bull é, tá ali, é, vai brigar pelas primeiras posições, a gente ficou um pouco na dúvida aí com esse tempo da Aston Martin, mas creio que a Red Bull consiga colocar, digamos que, ordem na casa, na qualificação, e levar essa qualificação da Aston Martin, né? Agora, resta saber como é que fica essa... Quem será a segunda força, né? Será que é a Ferrari? A Ferrari foi discreta nessa sexta-feira, mas também são treinos ainda, apesar de já tá... Não são iguais os treinos da pré-temporada, mas ainda... São treinos, né? A gente tá na fase de treinos. Realmente a gente vai saber a hierarquia só amanhã na qualificação. Mas o que deu a impressão é que a gente tem uma Red Bull, ali, uma Aston Martin, uma Ferrari chegando muito forte também. A Mercedes talvez comendo pela beirada. E aí a dúvida é com relação ao Alpine. A Alpine hoje mostrou um pouco mais de força. A Alpine que não tinha tido uma pré-temporada muito boa, então. Deu um certo avanço nessa sexta-feira e deu esperanças aí para quem sabe né, ocupar também o que pelo menos ocupava na temporada passada que era a quarta posição ali entre os construtores, né? Problemas sim para a McLaren. A McLaren, apesar da quarta posição ali do Lando Norris no TL1, não foi, não foi muito bem. A gente viu o Piastri com tendo bastante problemas, cometendo vários erros, principalmente no TL2. Mais o, o, o Lando Norris também cometeu alguns erros, né? Então um, um começo turbulento, aí no mínimo para a McLaren. Falando da AlphaTauri, também aparentemente um começo difícil, tanto para o Yuki Tsunoda quanto para o Nick DeVries, não foi é, o começo que todo mundo esperava, aí na verdade a AlphaTauri foi a penúltima colocada no ano passado, então... É, e a gente esperava um avanço da equipe né, depois de, de rumores ali que no começo da temporada, agora no começo do ano, dizendo que a equipe poderia inclusive ser vendida ou então mudar de sede esses, esses rumores foram é, desmentidos, eu vou colocar assim pelo, pelo Franz Tost, o chefe da equipe mas é um começo difícil também para Alpha Tauri, né, como sempre a gente tem aquele começo da Haas que deixa ali com uma pulguinha atrás da orelha, né, o Nico Huckenberg foi muito bem, ficou só 9 milésimos de segundo atrás da, do Charles Leclerc, né, em quinto no TL2, num bom desempenho com a Haas, todos eles usando os pneus macios, né? então vamos ficar de olho na Haas, que começou 2022 muito bem, acabou caindo depois, né? não teve o mesmo nível de, des de desenvolvimento das outras equipes, mas aparentemente tem um comecinho bom aqui também, não só pelo tempo de volta do, Ni do, do Nico Hülkenberg, mas também pelos extintos longos, né? a gente ficou aqui observando todas as voltas dos pilotos e realmente em extintos, em, nos longos extintos, né que são as simulações de corrida, a a parece também bem postada para essa temporada, tá pessoal? Então é isso, vou encerrar o primeiro bloco aqui. No segundo a gente fala de Felipe Drugovich e Aston Martin. F1 Mania em ponto. Segundo bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto para falar de Felipe Drugovich e Aston Martin. Pois é, se os torcedores brasileiros já acordaram aí é, meio bravos, vou dizer assim, não, não, não tão brilhantes nessa sexta-feira, que sabiam que o Lance Stroll é quem pilotaria ali, depois de rumores é, apontando o Drogovic, depois de rumores não, depois de uma possibilidade real do Drogovic é, guiar nesse grande prêmio, fazer a sua estreia como titular na Fórmula 1 nesse grande prêmio, o Stroll então apareceu ontem lá no paddock da Fórmula 1, tudo bem com ele, aparentemente recuperado da, da, da sua cirurgia ali no pulso direito, relembrando, o Stroll sofreu um acidente de bicicleta, ele disse que, então, travou a roda num buraco, acabou caindo e machucou o pulso direito, a, a melhor maneira de, da recuperação seria uma microcirurgia, que teve muito sucesso, então, por isso, o Stroll está lá no Bahrein para correr, para exercer a função dele, que é ser companheiro de equipe do Fernando Alonso, uma missão, inclusive, muito difícil aí o canadense, né, que lembramos, lembrando aqui é filho do dono da equipe, Laurence Stroll, o dono da equipe. E aí, então começamos essa sexta-feira com Fernando Alonso e Lance Stroll. Muita gente apontava a, a própria Aston Martin como uma, da, uma das equipes que poderia... É, realmente surpreender nessa nessa nesse começo de temporada, mas ninguém imaginaria que fosse ser tanto assim, então por isso que eu digo que foi um... para quem já tava molhado do banho de água fria da sexta da, da quinta-feira lá com o anúncio do Stroll, é, ficou mais molhado ainda ao ver o desempenho da Aston Martin, muito bom, e o que poderia produzir Felipe Drogovic caso estivesse no lugar do lance Stroll. Obviamente as, as opiniões são bem divididas aí nas redes sociais, mas Todo mundo gostaria de ver o Drogovic correndo. Alguns acham que é, seria complicado para ele nesse primeiro momento enfrentar um Fernando Alonso, mas eu acho até que essa, entre aspas, essa falta de responsabilidade que o Felipe, que o, Fi, o Drogo, né, vou usar o Drogo aqui, teria assumindo a equipe, assim, meio que para tampar um buraco lá, deixar de última hora, diminuiria a pressão sobre ele muito mais do que o Stroll, né, corre agora. O Stroll, ele tem já uma pressão forte de ter o Fernando Alonso ali do lado, depois de não ter participado da pré-temporada. E somado a isso, a gente tem que trazer aqui o que aconteceu durante os testes, né? A gente viu ali um Stroll com problemas no punho em vários momentos, é, na verdade, o Stroll teve problemas ali para manusear o volante, a gente viu a equipe também é, precisando ajudar ali o Stroll de uma maneira muito mais efusiva durante, depois que ele chegou, terminou o treino, né, tem até fotos na internet sobre isso, e uma mensagem enviada pelo Stroll ali durante a corrida, foi até registrada pelo rádio da Fórmula 1, deixou todo mundo realmente um pouco cabreiro com relação ao Stroll, né? Com relação ao se o Stroll tá realmente 100% capaz de correr nessa corrida. Então o engenheiro pediu ali é, que ele fizesse uma tomada melhor na curva 1 para poder sair com mais aceleração na curva 2, e na verdade o Stroll respondeu pelo rádio, né, que ele não podia, ele falou, I can't, man, I, I can't with my hands, né? with the hands, né, então dizendo aí que ele não conseguiria executar aquela manobra que ele não estava conseguindo executar por causa das mãos dele, o que realmente liga um alerta aí, né? eu vou fazer aqui até algo que a gente conversou na redação e é óbvio que ninguém deseja isso, muito pelo contrário, né? Os, os acidentes na Fórmula 1 realmente, para quem tá acompanhando, acompanha sempre, não é nada agradável. Falo por mim aqui, não gosto de ver acidente grave na Fórmula 1, mas poderia é, o, o Lance Stroll ter ali um incêndio no carro de repente e, e não ter aquela ajuda que ele teve, por exemplo, para sair rapidamente do cockpit. Hoje a equipe ajudou ele e isso poderia gerar problemas graves, né? É, muito, muito, muito poderia inclusive ocasionar sem sensa, sensacionalismo aqui mas podia até inclusive na verdade ocasionar a morte do Lance Stroll eu acho muito preocupante é, esse estado dele, você correr 100%, 100 condições e pareceu hoje, transpareceu que o Stroll não está 100% apto a pilotar um carro de Fórmula 1 é, ali no limite né? vamos aguardar é, muitos me perguntaram, recebi várias perguntas aqui sobre o Stroll The cat sat on é, poder ainda, ainda ser retirado. É, né, é uma possibilidade. Talvez depois do treino hoje ele vai passar um feedback ali para a equipe, para os médicos e pode sim ser reavaliado, né? Se ele tivesse se tivesse tido um, um treino sem intercorrências, eu diria que está 100% confirmado para amanhã e para a corrida de domingo. Mas depois do que a gente viu, né, na, no final do treino ali, durante o treino, então, na minha cabeça ainda é dúvida realmente se o Stroll vai correr. Claro, a a gente não quer o mal do Stroll, mas parece um momento muito bom realmente para o Drogovic estrear. Se não for agora, tenho certeza que isso virá mais para frente e o Drogovic vai conseguir aproveitar isso muito bem. Tá, então mandem aí. Sempre marquem lá, Gabriel Gavinelli, né, gab arroba Gabriel Underline Gavinelli, arroba site FU Mania, arroba Carlos Garcia. Mande seus comentários aí, o que, que vocês acham? Será que vai dar pro Drogovic correr ainda é, nesse final de semana? Eu, tenho, eu quero até trazer aqui, né, a, eu, eu, eu comentei aqui, ó, é até, até tô, tô aqui até com a mensagem do Otávio Alves que ele mandou, né, falando ali sobre o, o punho, né, o doutor Otávio Alves aqui que de repente pudesse ter uma recuperação, então ele coloca aqui pra mim, ó, uma dica pra vocês, ó, é, o termo correto é fratura de punho, quando fala pulso se refere à pulsação do sangue, então é o punho, né, fratura do punho, e ele termina dizendo aqui, eu tinha esperanças de que ele fizesse apenas o TL1 e desistisse, vamos ver, amanhã eu também fiquei com essa, com essa esperança, viu, Otávio? Depois do que a gente viu aí, né? Realmente assim, não fico me enganando aqui, mas na verdade é, é ficou, ficou preocupante, ficou preocupante a situação que o Stroll deixou ali o TL2 hoje no Bahrein. Vamos aguardar aí amanhã, como vocês sabem, oito e meia da manhã, então corre aqui pro F Mania, tem o um tempo real do TL2, e ao do meio-dia a uma classificação aí definindo o grid de largada pro grande prêmio o tá? Então voltamos aí no terceiro bloco com as rapidinhas de hoje e também a participação de vocês, bora lá. é Mania em ponto. Começando o nosso terceiro bloco aqui, trazendo as rapidinhas, mas antes, claro, aquela participação especial de vocês. Tenho pedido aqui, mandem perguntas aí, comentários pra gente aqui, principalmente nessa semana que eu tô sozinho, pra gente, pra me ajudar a fazer aqui o programa, as pautas que vocês mandam sempre são muito legais. E ó, o Amilcar que participou essa semana fez uma outra pergunta, então eu vou trazer ela aqui, uma pergunta muito bacana, não esquece aí, tá? Marca sempre arroba, Gabriel, Underline gabriel__gavinelli pra mandar a sua pergunta tema aí aqui pra gente. Então diz o amigo, cara, aqui, ó, é, você não acha que que um fato subestimado o Russell ter batido o Hamilton no seu primeiro ano de Mercedes? E se acontecer de novo esse ano, né, pensa que pode pesar na aposentadoria do Hamilton, né? Eu, eu acho assim, Almir, ó, ó, muito boa pergunta, tá? Primeiro, né? É, o, o Russell ter batido o Hamilton na temporada passada, pra mim, não diz muita coisa, né? A gente teve um, um ano muito difícil da Mercedes, né? Um ano muito complicado no começo do ano ali. O, o Hamilton teve problemas, além de tudo, né? Problemas que tiraram ele da corrida várias vezes. Depois... Rolou rumores de que, que, que foram até confirmados no fim da temporada, de que o Hamilton estaria fazendo alguns testes para ajudar no desenvolvimento do W14, enquanto o Russell estava mais para correr ali. E no fim do ano isso foi confirmado pela equipe também e pelo desempenho que a gente viu. no fim do ano, apesar do Russell ter vencido ali no Brasil, o fim do ano do Hamilton foi muito melhor comparado ao Russell. Então eu, eu, eu acho que mesmo o Russell ter terminado à frente, a gente tem outras variantes... É, para analisar em 2022 eu não sei se eu afirmaria que o ano de 2022 foi melhor pro Russell do que pro Hamilton né? em termos de pontos, sim né? mas não sei se, se, se fez tanta diferença assim, agora é, a gente tá indo pro segundo ano agora, né, de uma Mercedes que parece que também não vai ser lá essas coisas posso até queimar minha língua aqui, viu amiga? mas parece que não vai ser essas coisas se isso se repetir e depende das circunstâncias, eu acho que começa a ser problema, sim, pro Hamilton, né? Começa a pesar nessa aposentadoria do Hamilton, né? O Hamilton disse que ele vai ficar muitos anos na Fórmula 1 e pode realmente ficar, né? A gente tá vendo aí o Alonso, liderou a sessão hoje aí com 41 anos, então o Hamilton teria ainda muitos anos pra fazer na Fórmula 1, mas é, caso ele comece a ser superado pelo companheiro de equipe, passa a não ter uma preferência da Mercedes, eu acho que esse jogo pode mudar, sim. Então, pra mim, se esse ano... Né? Depende das circunstâncias. Aí, se a gente tiver uma Mercedes, por exemplo, boa né, e o Russell ganhar do Hamilton, acho que aí sim liga esse alerta é, pro Hamilton com certeza de que pode estar tá próximo aí a hora do britânico se aposentar. Tá legal, amiga? Mas essa, como sempre, é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês também. Mandem aí os comentários, as perguntas. Tá, amanhã é sábado, né? Então a gente não tem um em ponto aqui ao vivo mas segunda-feira, em ponto, eu respondo todas as perguntas de vocês aí também, beleza? Então vamos falar aqui, valeu, viu, Almícar, o Almícarci, Almícar, a Milcar Assis, sempre mandando as perguntas aqui, ajudando a gente a fazer o, o programa, agradeço demais a sua atenção aí, tamo junto, viu, Almícar, obrigado. Continuando aqui com as rapidinhas, então, pra gente matar aqui, fechar o programa de hoje, eu vou passar o, o resultado aqui da classificação da Fórmula 2 e da Fórmula 3, né? Então temos aqui o, o, o Quali. Deixa eu ver aqui se a gente já tem esses resultados aqui que a gente faz, mesmo eu sozinho aqui, eu vou, faço questão de ir fazendo o é, um, um programa também ao vivo, pegando as informações na hora. Então na verdade a gente tem aqui, ó, na Fórmula 3 é o italiano Gabriele Mini, aí da Hightech, vai largar na Pole Position. E olha, eu falei para vocês nessa semana do Gabriel Bortoleto, brasileiro aí que fez, que fez né, a sua estreia. Pela Trident na Fórmula 3, e ele foi nada mais nada menos que o segundo colocado. Ficou muito perto ali, menos de um décimo atrás do Gabriel Mini. Muito bom começo, muito bom do Gabriel Bortoleto. Ainda sobre os brasileiros, né? A gente teve aqui o Caio Coléno na décima posição e o Roberto Faria vai largar em último aí na 29 nona posição. Esses os resultados, então, esse dos brasileiros, né? Na Fórmula 2. E aqui vamos ver se já saiu da Fórmula 3, desculpa, vamos ver agora aqui se saiu a Fórmula 2 então temos aqui Fórmula 2 no Bahrein já saiu sim, ó e na verdade na qualificação, o Tel Pucher fez a pole, né, a Arte Grand Prix dobradinha da Arte Grand Prix com, com, com o Grand Prix, né, com o Victor Martins em segundo, o brasileiro o Enzo Fittipaldi aí fazendo a sua estreia com a Carlin também piloto da Red Bull, foi apenas o 13 terceiro colocado tá, então é isso, pole pro Tel Poucher Vai largar ali, acompanhado pelo Victor Martins, o brasileiro, o Enzo Fittipaldi, vai largar apenas na 13a colocação, fazendo a sua estreia com a Red Bull. Tá? E ó, não esqueçam, tá tendo temporada, né? Abertura também de temporada lá na Porsche Cup, né, boas expectativas aí, né? Inclusive o, o CEO da Porsche Cup comentou, né, sobre o Denner Pires, né, que é o CEO da Porsche Cup e conversou hoje com a FU Mania, que tá lá em Interlagos com a Nath, né, ele disse é, que realmente é muito importante os, os pilotos todos juntos lá na pré-temporada, na, na pré né, e a gente tem também uma novidade da Porsche Cup que é o novo Porsche, né, o novo Porsche, pra, esse ano foi introduzido na categoria também, né, então ele, o Denner destacou que quando tem algum tipo de modificação, né, é sempre preciso dividir com os pilotos e os dias de atividade são realmente muito importantes depois de ficar aí três meses parado, então fica de olho aí que tá rolando Porsche Cup nesse final de semana, estreia em Interlagos FU Mania em loco com a Nath de Vivo, confere tudo lá no fumania.net, tá legal pessoal? Quero então, vamos terminando o programa de hoje agradecendo sempre a participação de vocês, obrigado por essa semana juntos. Tá legal, foi muito, muito bacana aqui vocês podendo participar comigo, a gente semana que vem ainda, tô sozinho aqui, sozinho não, porque tô sempre acompanhado aí por vocês, agradeço demais isso, não esqueçam, marquem aí Gabriel Underline, Gabriel Underline Gavinelli pra vocês mandarem aí comentários e temas aqui pro nosso FU Mania em ponto, tá? Desejo pra vocês aí um bom final de semana Uma boa corrida, a gente tem live ainda tá? Tem live que vira podcast Tem mais coisa entrando nessa semana Mas o em ponto dessa semana Termina aqui, tá legal? Muito obrigado Um grande abraço e até amanhã Informações diárias do mundo Do esporte a motor Podcast F1 Mania Em ponto